0: 听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每一周可以跟各位听众朋友在空中相会的时间了。每次到了这个时刻呢，安安老师的心情总是特别的开心。今天呢，我要跟各位听众朋友分享的呢，是我这个礼拜的一个个案。嗯，这个礼拜呢，我接到了我的一个小病人他打来的电话。也不能说他小，因为他已经17岁了。他其实呢，过往呢，他在我这边已经看了有大概一年多之久。他是因为这个忧郁症来求诊的，那时候他没有办法上学，嗯，因为忧郁症实在太严重了，他必须住在医院里面。那么辗转的经过别人的介绍他，他过来我这边就诊。那么进行了大约六次的治疗以后，他已经从这个医院出来，并且回复了上课的正常生活。那么看着他从实校颜，然后并且可以过这个正常的学校生活，安安的心里也是非常开心的。那么他后来上学以后呢，他也在课余的时间去打工。在打工的时候，他认识了一个男孩子，这个男孩子呢比他大十岁，是他打工餐厅的经理。所以，一个是17岁，一个是27岁。那么呢，在恋爱了大概三四个月以后呢，这个男孩子呢，有一天呢，突然开始对他蛮冷淡的。那我的这个个案就问他为什么，然后这个男生呃就说，呃因为他跟家里的人说呢，曾经，呃，我的女朋友有过这个忧郁症，所以家里的人非常反对，希望他们不要再交往了。那么就从那个时刻开始呢，这个男孩子的态度就一天一天的冷淡了，直到我接到这个小女生，她这一周打来电话，她说在刚刚呢，她的这个男朋友打来跟她分手了，她非常非常的伤心，不知道该怎么办，所以就打了电话给我。我听着这个小女孩呢，在电话的那一头呢，不断的啜泣着。嗯，我的心情也觉得哇，好心疼他。毕竟这是是他的初恋，他的第一次恋爱。每一个人的初恋呢，那个失去的时候的伤心难过，我想每个人都是经历过了。所以呢，我就跟这个小女孩说：“我说你现在的心情里面，你有没有什么话呢？是其实你心里面很想要对这个男生说的，但是你没有跟他说的。”这个女生就说：“呢，我觉得他好坏，他好坏哦。”啊！一面哭一面说，那我就说好，既然他这么的坏，你可不可以把你想要骂他的全部的话，就当好像我是他一样，我在电话这一头在听一样，你把想要骂他全部的话现在都讲出来，我想要让他发泄出来。然后呢，这个小女孩就说：“好，我觉得你好坏，你欺骗我，你是大坏蛋。”然后呢，讲完这几句以后，就开始呜呜的哭。我说：“你还有吗？你怎么才讲三句他的坏话就不讲了呢？应该还有一些可以讲的吧？如果你觉得他这么这么坏的话。”他说：“没有了。其实我好想他，我好爱他，我好想他回到我的身边来。”他说：“会照顾我一生一世的，怎么却在这个三个月之后就变心了呢？就不再理我了呢？”然后哭得很凄惨，然后就说我：“我我好想他，赶快回来，赶快回来。”这时候呢，在这个电话另外一头的我呢，不仅就想起了我自己的初恋哦，当然，这个个案的情绪还是必须要去照顾的，所以我就问他说：“嗯，你以前有没有过失去一个很心爱的东西的经验呢？”他说：“有啊，以前我小时候家里是有一个保姆的，她在我们家做了很长很长的一段时间。在我长大以后呢，因为他要回家乡去的关系，所以他就离开我们家了。”我那时候也非常非常的伤心，每天都在想他，想他赶快回来，回到我的身边。但是呢，好像我也没有他的联络方法，所以我就是每天非常伤心。我说：“那你觉得你那时候是怎么样走出你的伤心的呢？”他说：“嗯，是时间。”我说：“是啊，就是时间。只有时间可以治疗我们的伤心，只有时间可以治疗我们的伤痛。”那你在这段感情里面，你获得了什么呢？如果我们不单单只是说失去的话，你又学到了什么呢？嗯，各位听众朋友，猜猜看，这个小女孩对我说什么？她说的话让我非常的感动哦。她说：“我学到了什么是心痛的感觉，我学到了什么是甜蜜的感觉。”哇，她讲的话真的是非常浪漫、很诗意的啊、哦。嗯，我就说那感觉是怎么样子的呢？他说以前会听朋友说这个谈恋爱就是酸甜苦辣，什么滋味都有的。在谈的时候，我觉得哇，真的是像飞上天一样，我觉得好甜蜜哦，我体会到了这个甜蜜的感觉。但是现在我觉得我的心好像空空荡荡的，好像被挖空了，真的会痛的。我才知道什么叫做分手的心痛的感觉，这个是我学到的东西。我说是啊，我们人的每一段感情都是独一无二的，都是独特的。每一段感情都会在我们的心里留下一个位置。你现在出尝这个恋爱啊，这个男孩子一定也在你心里留下了一个很重要的位置。你可以先把它摆在那里，摆在一个你心里的房间里面。这个房间里面可能有痛苦，有欢笑，有泪水，有悲伤。嗯、呃，也有甜蜜的那个，都是你的人生经验，这都是你人生的一部分。然后慢慢的你会发现，诶，你会想到他的时间越来越短，然后你慢慢的开始喜欢上别的男人，然后有一天有另外一个男人也会住进你的心里，但同时呢，这个以前的男朋友呢，也会在你心里还是保留一个小小的位置给他的。然后我问这个女孩子说：“我说好。”假设现在呢，你已经三十岁了，然后呢，你即将要结婚了。现在呢，你的这个跟你分手的男朋友，他就在坐在你的对面。你有什么话想要跟他说的吗？这个小女孩顿了一顿，她就说：“嗯，谢谢你曾经带给我一个初恋。这、就、个、是、初恋，嗯，是很美好的。分手的时候，我也是很心痛的。”但是，无论是开心的或者是悲伤的记忆，它都是我人生的一部分。嗯、呃，我愿意去接受这个结果。嗯、呃，也谢谢你陪伴我走过这一段人生路。那么，我也要祝福你可以找到嗯、呃、更适合你的对象。我也会嗯、呃、努力的去寻找我自己的幸福。我听了他这样子讲以后呢，我觉得非常的感动。对于这个小女孩，真的。从这个初恋里面呢，他学会了爱情的模样、爱情的面貌。他也在这里面呢，学会了恋爱的酸甜苦辣。总归一句话，这就是人生。我们人生就是要经验过这么这么多所谓复杂的情绪的，这个让我们的人生更加的丰富多变。那么呢，在这里呢，安安也想讲一个故事。这个故事是有关于我们所谓爱情的信念。我们从初恋开始，然后慢慢一次一次的恋爱，在我们心里就刻画了所谓爱情的面貌。安安老师的一个大学同学呢，我们暂时称他为这个 T 同学好了啊、嗯。T 同学在大学的时候呢，谈了一次恋爱，那时候我们是同班同学。那么有一次呢，我走在我们的那个校园的主干道，称为野林大道。安安老师大学念的是台湾大学，我走在我们台大的野林大道上呢。就赫然的发现呢，我这个 T 同学呢，躺在这个野林大道的树丛的旁边，他躺在这个椰子树的下面。然后呢，我就惊吓了一下，赶快跑过去，然后打电话叫别的同学过来救他，因为他好像有一点昏倒、不省人事在那边。后来，当我们把他摇醒以后呢，我们就说你发生什么事了？他说他刚刚跟男朋友吵架，然后男朋友就挥拳打了他一拳。然后她就不知道发生了什么事，哇，竟然有这种校园暴力的产生。然后她现在醒过来，她也不知道她男朋友去哪里了，然后她非常的伤心，她觉得男朋友怎么可以打她，而且一打竟然是把她打昏了。那自此以后呢，我这个同学呢就开始啊、呃，成为一个我所谓的爱情浪女哦，不是爱情浪子。他开始他的那个恋爱呢，通常都是他觉得他不想要去寻求什么稳定的感情。然后你问他想不想要结婚呢？他也是说他不想要结婚的。一直到现在，他还是处于这种非常不稳定的一个状态。而且他交往的对象涵盖了各式各样的男人，我可以这么说，就是有啊、呃、年龄比他大很多的，然后也有年龄比他小很多的。也有所谓的有妇之夫，或者是他的工作上司，就是他好像不会想要去追求一个比较稳定的爱情关系，而是他觉得随心所欲，想爱就爱。但是呢，当你去问你为什么要这样做的时候，他总是说，那个在严厉大道上被打的那一拳，对他的人生造成了非常大的影响，他从此没有办法再去相信男人了，所以他觉得爱情合则来，不合则散。只要追求短暂的快乐，这样就可以了，不需要去投入什么心力去配合、去磨合，或者是追求一个长久的关系。这个就是安安老师要讲的所谓的爱情信念。我们人透过经验，透过一次又一次的恋爱，我们在心里面就磨塑出了爱情的样子，或者是对于女人来说男人的样子，或者对于男人来说所谓女人的样子。当我们去问这个一个女人说：“你觉得男人是怎么样子的？”如果她说：“我觉得男人都是花心的，喜欢在外面乱玩的。”这个代表什么呢？这个代表了可能在她过往的经验里面，她遇到的男人都是这样子的男人，让她对男人的这个信念有了如此的观感。这件事情呢，其实非常危险，因为呢，我们拥有怎么样的眼睛，我们就会看到怎么样的世界。当你内在信念已经觉得男人都是花心的时候，你就会发现，你接下来的每一段感情所找的，虽然你一直很不想要花心的男人，但是你通常通常都不断的在重复同一一个模式，就是你不断的遇见男人，然后他出轨花心，然后分手，然后再一次遇见新的男人，再一次的出轨，然后分手。为什么会这样子呢？为什么我们最想避免的事情却一而再、再而再的发生呢？这是因为我们内在核心的爱情信念已经牢不可破的根植在我们的潜意识里面，它影响了未来我们爱情的模式，也就是心理学上面说的自我实现的预言。你这样想的，所以你就会这样做了。也可以说是现在很流行的一本书上面提到的所谓吸引力法则。正面的能量吸引正面的能量，负面的能量吸引负面的能量。所以很重要的是，我们要拥有一个正确的爱情信念。就算你以前曾经受过伤，就算你觉得爱情的面貌可能是面目可憎的，但是呢，只要有心，我们是可以改写它。我们值得，我们值得拥有一个美好的爱情。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在刚刚的节目里面呢，我们讲到了初恋的酸甜苦辣，还有每一次的爱情呢，就慢慢的在我们心里形成了一个爱情的信念，也影响到了未来我们恋爱的模式。那在这一节的节目里面呢，安安老师要来接听听众朋友的微信留言，并且教教各位听众朋友要怎么样的改写我们的爱情模式，让我们可以拥有幸福的爱情。好，我们先来接听第一个微信留言。安安老师，我从十几岁开始就谈恋爱，虽然谈过很多场恋爱，我都很认真的投入，可是总是没有遇到合适的人。因为那个 Mr. Right 不是应该百分之百契合的吗？好，谢谢这一位听众朋友的微信留言呢、哦。安安老师觉得呢，你一定是一个非常要求完美的人，才会有这样子的想法。怎么说呢？其实呢，我们说呢，两个人的关系呢，我们最好是找一个价值观相近的人。在临床的很多的个案上面，我们看到夫妻之间的争吵呢，很多时候是起源于因为两个人的价值观太不相配了。要两个在天平两端的一对伴侣呢，同时往中间方向走，找到共识，的确是不容易的一件事情。所以呢，如果要避免冲突的话，最轻松的预防方法就是一开始呢就找到一个跟你价值观念比较相近的人。但是呢，有时候这件事呢，也不是说过了头啊，因为其实再怎么样，我们都很难很难。我想几率可能只有百万分之一吧。遇到一个真正你内心完全想象的一模一样的那个 m r Right， 那个跟你百分百能够完全契合的完美男人，在这个现实生活当中，我想是非常难出现的。所以呢，安安老师在这边要劝你，我们有一句话说，不完亦是美啊，就是不完美其实也是一种美。我想你要去接受这件事情，因为要找到一个和你一模一样百分百的男人，我想相对来说可能要到火星上面去找，可能才找得到，不是那么容易在地球上面找得到的。其实只要找一个能够跟你价值观类似的人就可以了，因为夫妻之间或者是伴侣之间总是要经过所谓的磨合过程。就是因为这样子，所以找一个价值观相近的人，在磨合的过程里面呢，会相对的来说比较轻松。那当然，这个磨合的过程是不容易的。我们常听到有人说一句话，叫做“婚姻是什么？”其实婚姻就是一种修行。OK。那另外呢，我们也可以说，婚姻呢就好像是你是一棵树一样，这个婚姻就像是这个园丁手上拿着的这个剪子啊、哦，不断的在修剪你，把成把你剪的比较漂亮一点。这个磨合的过程呢，其实不是去指责对方应该去改变什么，而是在这个磨合过程里面，我们会更了解自己，更知道自己应该改进的缺点。所以呢，就是这个磨合的过程是一个把焦点往内聚焦的过程。我想很多人呢，很多的伴侣呢，在这个磨合过程里面都出错了，所以导致这个婚姻没有办法继续走下去。即便他们原本的价值观并没有差很多，为什么呢？就是因为在这个磨合的过程里面呢，很多人都是把这个焦点聚焦在对方的身上，你希望对方去改变，但其实呢。这样的期待呢是不切实际的，因为呢，只有一个人想要自己改变的时候，他才会去改变。很难是别人要他去改变，而他会因此而改变的。所以，不如双方都把各自把焦点集中在自己的身上，让自己可以去改变，这个才是磨合的重点，是一个从 focus out 变成一个 focus in 的一个过程。OK， 所以呢，我要跟这位听众朋友说呢。尽量的可以去找一个价值观相近的人，但是不用到百分百，也许只要百分之七八十。然后呢，你和你的这个另外一半呢，一起走上这个磨合的过程，在这个磨合的过程里面，往内探索、改进自己，当成是一种修炼的过程。你会相信你变得越来越好，而你跟他也会越来越契合。到时候你们就会成为彼此的 Mister and Mrs. Right。好的，那接下来让我们收听第二段的微信留言。安安老师几次背叛让我对爱情已经没有什么信心了。我现在觉得男女之间都是充满了欺骗和背叛，实在没有什么好值得投资的。那么，爱情是否是一种多余的累赘呢？嗯，谢谢这一位听众朋友的微信留言呢、啊。安安老师看到你这么说呢，心里也是替你感到惋惜和难过的。你曾经有过这么多嗯不好的经验，所以令到你对爱情失去了信心。但是呢，记不记得安安老师在上一段的节目里面讲的，就是在爱情的经验里面，我们一次又一次的恋爱，让我们慢慢的摸索，或者说慢慢的形成了我们潜意识、我们内心深处对爱情的面貌和观感，也就是安安老师刚刚所说的爱情信念。安老师要告诉你如果你觉得男女之间都是充满了欺骗和背叛，没什么值得投资的，那么我可以大胆的预测，如果你的内心一直是这样想的话，你未来所遇到的对象也都会是跟随这一条路径来走的。也就是说，一个吸引力法则，你之后还是会遇见一直不断欺骗你、背叛你，让你觉得爱情是无法投资的人。这样听起来好像是一件很可怕的事情，不过没有关系。在上一节的节目里面，安安老师已经说过了，我要带大家做一个爱情信念的改写。现在呢，我也邀请这位听众朋友跟我们一起来做。当你做完以后，当你不断的去练习你新的爱情信念以后，你就会发现，爱情不只是充满了欺骗、背叛，它也有甜蜜、忠诚和温馨，而且它是值得投资的。那这个爱情信念要怎么样被改写呢？其实有两个重点。第一个重点呢，就是所谓的扩大它。在这个旧的爱情信念里面，我们拿这个听众朋友来做例子好了。你可能觉得男女之间只充满了欺骗和背叛，对，那是因为在你过往的经验里是有这样子的状况。但是呢，你可以告诉你自己，以往呢，你遇到的爱情是充满了欺骗和背叛。但是呢，其实这世界上还有很多的感情是中心的，是这个男女双方都是非常忠诚对待对方的感情，这些人也是大有人在的。OK， 这个就是所谓的扩大，你要让潜意识知道，你经历的不代表这是世界上所有的状况，这个只是个人经验而已，还是有所谓好的状况发生的，这是第一点。那爱情改写信念的第二点呢，是把责任回归到自己的身上来，因为呢，通常呢，我们都会说，因为对方怎么样啊、呃、不好，所以导致于我没有办法再继续这个爱情了。其实，当我们把责任放在对方身上的时候，我们内心是感觉非常无力的，我们潜意识是没有办法再做任何事情的，因为对方是我们不能改变的，我们唯一有能力去改变的只有自己。所以呢，改写爱情信念第二个很重要的步骤，就是要把主权拿回自己手上，不要再把责任放在对方身上，而是你要开始试着自己负起完全的责任，相信自己有能力可以找到一个忠诚的另外一半，相信自己有能力可以享受一个忠诚的爱情。所以呢，如果拿这个听众朋友你的例子来说的话呢，我会说。虽然之前在你的男女关系里面是充满了欺骗、背叛，但是呢，这个世界上面拥有这个忠诚的、美满的爱情的人还是大有人在的。所以呢，在此刻，我愿意相信我自己是有能力可以分辨出哪些是可以对我忠心的男人。我相信我自己是有能力可以 maintain 一个长久的关系，我相信我自己可以找到一段值得投资的感情，就是这么简单。爱情信念的改写，两个步骤：第一个扩大，第二个自己负起责任，把主权拿回自己手中。我邀请这位听众朋友每天多多的跟自己去对话，你新的爱情信念，就像我们刚刚讲的一样。这样子的话，当你的心里你真心的相信你的爱情信念的时候，你的整个潜意识状况发生改变的时候，你会发现你的爱情模式也不再一样，你就会看到那些愿意为爱情付出忠诚的男人，你也会吸引到那些愿意为爱情付出忠诚的男人来到你的身边，与你共创一段美好的爱情。安安老师也要鼓励各位听众朋友，一起做这个爱情信念的改写。从这一刻开始，就告诉自己，其实以前的这些伤痛呢，只是生命经验的一部分。这个世界上还有很多很多美好的事情，还有很多很多美好的爱情是存在的。你相信自己有能力，值得拥有这些美好的爱情，而且相信自己有能力能够去分辨出对的人，并且跟他共度一生。祝福各位听众朋友，我们听一首李宗盛的给自己的歌
1: 。想得却不可得，你奈人生何？就无法阻挡，恨意在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光。然后好几年都闻不得，闻不得女人香。往事并不如烟，是的，在爱里念旧也不算美德。可惜恋爱不像写歌，再认真也成不了风格。见过思念放过谁呢？不管你是泪分或是从无片刻，我认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。喝。情原委，谁能告诉我这是什么呢？他的爱在心里埋葬了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，却无法阻挡，爱已在夜里翻墙。让你记起一句就爱，一对耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人香，然后好几年都闻不得、闻不得女人香，想得却不可得。